välkomna till Lätt att göra rätt. Jag, Erika. Och jag, Sara. Vi är jurister och hjälper företag att följa lagar till vardags. Men nu är det dags för vår digitala fikastum tillsammans med er lyssnare. Sara, vad jobbar du med just nu? Jag jobbar just nu med att hjälpa en kund att ta fram dokumentation och riktlinjer kring hur de ska jobba med profilering i framtiden. Profilering är ju då när man drar slutsatser om en persons egenskaper, attityder, värderingar baserat på fakta som man har eller på andra profiler. Och nu vill den här kunden komma till rätta med hur de får göra det för att göra det på ett lagligt sätt helt enkelt. Så jag håller på att bland annat ta fram lite bedömningsmallar och ja, olika dokumentationsmallar helt enkelt och riktlinjer. Vad kul! Ja, det är faktiskt väldigt kul. Det är kul att sätta rutiner och bygga upp någonting från grunden. Jag tycker ju det här med profilering är ju väldigt intressant. Både för att det förenklar väldigt mycket men också att man behöver hålla tungan rätt i mun för att inte kränka integriteten hos människor. Vad jobbar du med just nu? Jag sitter med en systemöversikt. En ganska stor kund har, eller en kund som är ganska stor, de har många anställda. De har skickat in en systemöversikt till mig. Som jag kanske inte helt litar på. Jag kommer faktiskt besöka vissa enheter här i april och maj. För jag tror nog att det finns anställda i organisationen som använder system som inte finns med på systemöversikten. Jag kollar igenom den och skriver ner lite frågor för mig att ta med mig ut i verksamheten. För att se så att den blir så komplett som möjligt. Vad är det som får dig att tro att den inte är komplett? Jag tror att man kan ha hittat genvägar hur man jobbar ute i verksamheten. I och med att det är en, många anställda. Och man kan säga huvudkontoret inte sysslar med den huvudsakliga verksamheten så kanske inte man går på vad huvudkontoret säger i alla lägen. Så det är inte så att det är enskilda anställda som har beslutat att installera program som de inte har fått riktlinjer att göra? Det är inte något sånt? Nej, det är nog mer hur vi gör på vår enhet. Skulle jag gissa på, men det kanske är så. Det kanske är, den kanske stämmer helt och hållet när jag kommer ut på enheterna. Då är det ju jättebra i sådana fall. Men det är bra att göra en, en dubbelkoll. Ja, det känns tryggare än att man får in ett klagomål efteråt att det här har ni gjort som ni inte får göra. Och klagomål är ju något som IMI satsar på, fick vi ju reda på. De har släppt sin tillsynsplan för åren 2021 och 2022 nyligen och där framgår det då vad det är de ska fokusera på i sitt tillsynsarbete de kommande två åren. Och det är uppdelat i tre olika områden. Det första är då tillsyn som bygger på klagomål som de har fått in. Andra är tillsyn som bygger på risker som de, som de ser. Om de har fått in tips till exempel från individer eller om det på annat sätt dyker upp ärenden som de ser att de behöver granska. Och det tredje är planerad tillsyn, alltså där de har vissa verksamheter som de har tänkt att de ska titta lite extra på under de kommande två åren. Och eh, idag så tänkte vi prata lite om den första delen, nämligen klagomål. Erika, vad är egentligen klagomål? Ja, ett klagomål är ju från en registrerad som hör av sig till tillsynsmyndigheten IMI om att den antingen har fått bristfällig information. Till exempel att ett företag inte har informerat mig om hur mina personuppgifter kommer att behandlas. Det här hade vi väldigt mycket precis i början efter maj 2018 upplevde jag. För då var det en del som rensa gamla kundsystem och skickade ut mejl om går det bra att vi har kvar er i vårt prospekt eller liknande. Och då var det många som blev upprörda att va? Har ni fortfarande uppgifter om mig? Jag har ju inte kontaktat er på sju år. 
det kan ju vara en sån sak. Eller att man använder dem i andra syften än vad man har tänkt. Sen kan det ju också vara att den personuppgiftsansvariga har felaktiga eller missvisande uppgifter. Alltså de har informerat men de har skrivit fel. Eller att man uppfattar det på fel sätt. Det är så luddigt skrivet så att det uppfattas på fel sätt. Och sen så kan man ha en personuppgiftsansvarig som vägrar ändra personuppgifter. Där kan det ju ibland ta lite lång tid att byta efternamn hos vissa personuppgiftsansvariga. Eller vad säger du Sara? Exakt, jag var ju med om det att jag gifte mig och bytte efternamn. Men det tog väldigt lång tid innan min hyresvärd bytte namn på, på dörren och i trapphuset. Ja, de vägrar kanske inte men som sagt det tog väldigt lång tid. Och sen kan det också vara att det har varit bristfällande säkerhet. Att det till exempel varit behörighetshantering som har gjort att personer som inte ska komma åt uppgifterna har kommit åt det. Eller att organisationen inte har tillräckliga rutiner för att säkerställa att rätt person har tillgång till uppgifterna. Och sen så... Har vi också att personuppgiftsansvarig kanske har lämnat ut mina uppgifter på ett felaktigt sätt. Eller att kränkande uppgifter om mig har spridits på internet. Det är också någonting som jag kan klaga över. Om jag har något annat att klaga över så kan man alltid... När det gäller personuppgiftsansvarig så kan man ju skriva det också. Men de här är de vanligaste. Precis, sammanfattningsvis så kan man ju säga att man har rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten om man tror... Att en organisation som behandlas personuppgifter inte gör det enligt med GDPR. Och det är ju en av individens rättigheter egentligen. Och det är också någonting som man ska informera individen om att den har rätt att göra när man informerar om att man behandlar dess personuppgifter. Ja, något som jag faktiskt blev lite förvånad över det var att det var en annan organisation som hade en stor incident här i början av året. De var inte kunder till oss och de skickade ut information till de registrerade. Men där stod det inte att man kunde höra av, av sig till IMI. Och då var jag så här direkt, ja men det måste väl stå. För jag tycker det är så självklart. Så jag fick gå in och kolla i dataskyddsförordningen och bara nej, det är inget krav i just information om incident. Vilket jag tycker är jättekonstigt. Ja, det är väldigt märkligt faktiskt. Sen så tror jag nog att, i alla fall vi har ju tagit fram mallar för, för sån information där det framgår vilka rättigheter man har och så. Och jag tror säkert att det är standard att göra det, men det är... Som sagt, inget som framgår av lagen. Jag tycker kanske att den här icke-kunden hanterade hela incidenten på felaktigt sätt. Så det här gav mig bara vatten på min kvarn. Även om det som sagt inte var... Eh, det var i enlighet med lagstiftningen, men kanske inte etiskt. Jag tyckte inte att man vårdade sina kunder på ett korrekt sätt. Vad är det vanligaste man brukar klaga på då? Ja, eh, vi fick ju en rapport från IMI i oktober 2020 där de publicerade lite information om vad det är de brukar få in klagomål om. Eller snarare vad de har fått in klagomål om sedan GDPR började gälla. Och det är väldigt intressant. Det är ett av fyra klagomål som handlar om individens rättigheter. Där det vanligaste är att man klagar på att radering eller registerutdrag inte har uppfyllts på det sätt som det ska. Det kan vara att man inte har lyckats få kontakt med organisationer överhuvudtaget. Det kan vara att man har fått kontakt men att de inte har svarat inom den tidsfrist som gäller. Eller andra sätt där de helt enkelt inte har gjort det som står i lagen. Sen rör över 10% rör otillräcklig säkerhet. Till exempel att man har skickat känsliga personuppgifter i oskyddad mejl. Okrypterats, eller personnummer för den delen. Och sen så har IMI också uttalat att det var en ganska hög höjning på hur många klagomål som kom in från att GDPR började gälla. Under personuppgiftslagens tid så var det ungefär 500 klagomål per år. Men första året med GDPR så kom det in ungefär 3000 klagomål. Så det är en väldigt stor skillnad, väldigt stor ökning. Och... 
under 2020 så fick vi veta att det inkom 3200 klagomål. Så det är en liten ökning där också. Men där såg de faktiskt en effekt av pandemin. De fick in lägre antal klagomål när det var som mest restriktioner förra året. Man hade lite annat att tänka på då kanske. Ja, och jag fick en så här flashback till när jag jobbade på Ekoroten på Landskrim i Örebro. För de pratade om utgående balans i sin årsredovisning för 2020. Att hur många klagomål som kom in och hur många som blev avslutade och utgående i balansen. Och jag ser här att ja, det är runt 150-560 utgående klagomål när 2020 var över. Det är inte mycket. Jag själv, när vi, eller när vi satt på ekoroten då, så när vi hade under 200 ärenden, då hade vi lite att göra och då var vi en, två, tre, fyra, fem utredare på det. För det är ju så här att man behöver ha ett visst antal ärenden igång samtidigt för att fylla sin dag. För att man väntar på kontakt från andra aktörer och så. Precis. Så det känns positivt tycker jag. Att de, en, jag tycker ju det här är låga siffror. Nu vet jag inte exakt hur många personer som sitter med klagomålen. Men det känns inte orimligt att kunna bemanna upp för att hantera de här klagomålen. Och apropå just hur har du koll på hur de hanterar klagomålen? Inte i detalj, men jag vet att de har förändrat hur de jobbat med klagomål sen Kräms målet som kom i somras. För att tidigare så har man väl inte alltid agerat på de klagomål som har kommit in. Men i det här rättsfallet som egentligen handlar om någonting helt annat så förtydligade EU-domstolen att inkomna klagomål ska hanteras. Och även om de inte leder till tillsyn så ska de i alla fall besvaras och ja, utredas helt enkelt. Så det har ju integritetsskyddsmyndigheten uttalat sedan dess att de kommer jobba mycket mer med klagomålsbaserad tillsyn och med klagomål rent generellt framöver. Ja, de skriver ju sin tillsynsplan här att de kommer börja med att ja, först kollar de ju om klagomålet överhuvudtaget är relevant. Uppfyller klagomålet de formella kraven för att kunna klaga? Och sen så ska det som minst, som jag förstår det, leda till att den som har blivit klagad på, alltså organisationen, ska få information från tillsynsmyndigheten om det. Och om det inte är tillräckligt med att bara skicka information, nu vet jag inte i vilka fall de bedömer att det räcker att skicka information, men då ska de inleda tillsyn. Och då har de ju två sätt att utföra tillsyn på. Dels då skrivbordstillsyn, det är ju det vi såg här i vintras jämt emot Dagens Industri, Familjeliv med flera. Där de skickade ut ett brev med massor med frågor. Det är en skrivbordstillsyn och om de nöjer sig med svaren direkt så blir det inget mer. Men de kan också följa upp en sån här skrivbordstillsyn med en inspektion på plats. Så det ska bli intressant att se var de väljer att dra de här gränserna. Vart de nöjer sig med information, var de nöjer sig med skrivbordstillsyn och när det krävs en inspektion enligt dem. Jag tror att det handlar väldigt mycket om hur kontaktbar och hjälpsam den personen pissansvarig har varit. Jag vet att när man anmäler ett klagomål i integritetsskyddsmyndighetens blankett som de har på sin webbplats så är ju en av de första frågorna, har du kontaktat den personen pissansvarig med ditt klagomål först? För att de rekommenderar att man ska försöka lösa det på egen hand själv. Och där tror jag att man som organisation har väldigt mycket att vinna på. Att vara tillgänglig, hjälpsam, att be om ursäkt och ja, verkligen göra rätt för sig i det steget. Det som man kan se är att det är väldigt många klagomål som inkommer till integritetsskyddsmyndigheten. Som grundar sig just i att den personuppgiftsansvarige inte har varit tillgänglig. Till exempel det här med att man inte svarar på begäranden om rättigheter. Så det är något som man rent generellt bör tänka på för att undvika risken för klagomål. 
eller ännu enklare kanske är att informera korrekt redan från början. Att ha rutiner på plats. Alltid bäst. Ja, precis. När jag kollade upp lite om klagomål så visar det sig att ett av de allra vanligaste klagomålen som de får in är gällande sajter som Mr.Coll och Rastsit.se och andra som har frivilliga utgivningsbevis. Där alltså innehållet på webbplatsen går förbi dataskyddsförordningen. Och här har vi ju under den här tiden faktiskt fått ändringar i vår grundlag. Första januari 2019 så blev det ju otillåtet att sprida känsliga personuppgifter på sådana här sajter. Känsliga personuppgifter, om vi ska påminna det, är då till exempel hälsa, sexuell läggning, etnicitet, fackförbund. Partitillhörighet. Precis, religiös övertygelse. Och då, när jag läste deras rapport, alltså då Datainspektionens rapport gällande de här klagomålen, så fick jag se en rubrik som jag kände mig väldigt träffad av. Det står nämligen så här, tredubblat antal ansökningar om utgivningsbevis under 2018. Och då börjar jag fundera på hur många söker i vanliga fall. Och eh, då är det så här att det kan vara så att jag och Sara har rekommenderat ungefär 200 kunder till att skaffa utgivningsbevis. Så den här ökningen den skulle mycket väl kunna vara bara på grund av oss. Och nu ser jag här i statistiken att det var 500 utgivningsbevis som ansöktes om år 2018. Och som sagt 200 tror jag kommer från oss. Jag tror inte att det är omöjligt att de 200 som vi har rekommenderat att göra det hellre har spridit vidare till andra enheter inom deras bransch. Så det kan det vara fler också som vi har fått att ansöka. Vi kan nog stå för den där ökningen. <laughs> för året innan var det 182 och det, det är inte helt omöjligt att vi står för de där 300. De borde ha sett kopplingen faktiskt. Nej, det var lite roligt tyckte jag. Det är just det här, det, här märker man ju, det kommer mycket klagomål på ett ställe där man upplever att det kraschar med integriteten. För jag hade faktiskt aldrig varit inne på Mr. Koll, så jag var tvungen att vara inne idag och titta vad är det, vad är det man får fram. Nu upplever inte jag det så integritetskränkande, för man, jag är ju van vid att uppgifter är offentliga. Men jag kan förstå att människor som inte är officiella och vill ha sitt privatliv för sig själva men det stod till exempel att jag och min sambo inte flyttade in i huset ihop utan att min sambo hade bott där 14 år längre än vad jag hade gjort. Det är en sån sak som jag bryr mig inte men jag kan tänka mig att andra inte tycker att det är okej. Okay, att det bara står rakt ut. Jag har ju en, jag har en vän i Storbritannien som ville skicka ett brev till mig för något år sedan och frågade om min adress. Och då så sa jag att det är bara att googla på mitt namn så får du fram den. Och hon blev ju jätteschockad för att där har de ju liksom ingen sån offentlighet att vem som helst kan söka upp det online. Så där märktes det att det kan vara en clash mellan olika kulturer också. Eller olika länder snarare och lagstiftningar. Jag tror jag sagt det någon gång tidigare att i Polen har ju motsvarande tjänst som Hitta.se, de har ju fått böter för det. Så det är ju uppenbarligen någonting som jag tror vi fortsatt kommer att ha klagomål kring. Kan inte du bara dra lite kort vad det egentligen är det här med utgivningsbevis? Varför går det undan GDPR? Jo, i dataskyddsförordningen så har man angett vissa saker som medlemsstaterna själva får besluta om. Det, då är det bland annat då informationsfriheten i respektive land. Det kanske står till och med yttrandefriheten, det är mer osäker på. Men informationsfriheten står i alla fall. Och eh, då har man i Sveriges kompletterande lagstiftning, dataskyddslagen. Där står det då att det som står i vår grundlag i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen om yttrande och informationsfrihet är helt undantaget från dataskyddsförordningen. 
Och det ledde till att det var mycket diskussioner inför 2018. Pågick en ganska stor process uppe på riksdagen om att man inte skulle få publicera domar på nätet. För det står i dataskyddsförordningen att de är extra skyddsvärda. Men vi har ju sajter som gör det idag. Och då var det som förslag att man skulle begränsa den rätten. Det var fyra punkter i den ändringen av grundlagen. I tryckfrihetsförordningens första kapitel, trettonde paragrafen, så står det att bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte att det i lag meddelas föreskrifter om förbud mot offentliggörande av personuppgifter som ett avslöjar etnisk ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening. Två. Om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning. 3. Som består av genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person eller... Och så står det inget mer. Man tror att det är fel i lagtexten. För det är så det avslutas. Det avslutas med komma eller. För punkt 4 handlade om att man inte skulle få publicera lagöverträdelser eller domar. Men den punkten ströks. Alltså i så sista stund så man inte ens justerade punkten tre utan den fick avslutas på det där konstiga sättet. Jag har aldrig sett förut faktiskt att det har varit en sån uppenbar felskrivning i en lagtext någon gång. Och det får mig att undra hur sent i processen som den där punkt fyra ströks, om det till och med var på omröstningen. Men det är den här punkt fyra, det är fortfarande en diskussion. Och jag vet att det finns förslag på att man ska ta det vid nästa val att lägga till den här punkten fyra som också då tar bort lagöverträdelser. Men inget av det här reglerar ju att våra adressuppgifter och vår inkomst står på nätet. Det är ju fortfarande helt okej efter den här ändringen och förmodligen efter nästa ändring också. Och då kan man verkligen börja fundera på vad är rätten till privatliv som vi har genom den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. Ja, det är ju rätten att ha självbestämmande rätt och själv kunna bestämma hur ens uppgifter används. Det har man ju verkligen inte här. Jag har inte jättebra koll och jag hade försökt invända själv. Men jag har hört att det ska vara väldigt svårt att bli nedtagen därifrån också. Jag har fått blandade besked. Vissa säger att ja, men det är bara att höra av sig men man måste höra av sig typ en gång i halvåret för att de uppdaterar registerna då. Och jag själv fick inte ens ett svar hos en sajt. Hos en annan sajt fick jag att jag var en offentlig person. Jag ser inte att det här kommer ändras i snar framtid. När det gäller våra adressuppgifter så ser jag ingen... Jag ser inte att man skulle vinna en sån process i EU-domstolen. Men däremot så skulle jag tro att man vinner när det gäller lagöverträdelser. I och med att det är extra skyddsvärda uppgifter. Så om man verkligen stod på sig och gick emot och överklagade och överklagade. Så tror inte jag att tryckfrihetsförordningen skulle ha företräde framför GDPR. Men oftast så stannas det ju mycket tidigare. Det stannar vi ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Men för att återgå lite till klagomål. En annan aspekt med ett klagomål är ju att den illustrerar ju vad det är för typer av frågor som ja, individer ute i samhället tycker är känsliga. Det visar ju liksom, jag vet inte om det var 25% av alla klagomål eller om det var ännu fler som hade kommit in som gällde just det här utbildningsbevis. Och det visar ju liksom hur många det är som tycker att det är integritetskränkande. Även om vi har en lagstiftning som säger att det inte är det. Och eh, samma sak gäller individens rättigheter, att det är, där det, det är där det är mycket fokus. Det kan ju också handla om kunskap i och för sig, att man kanske inte har så mycket koll på vad, eh, vad exakt GDPR innebär och vad det är mer man kan klaga på. Det är ju rättigheterna som har lyfts fram väldigt 
väldigt hårt och starkt i media till exempel. Så det är väl det man känner till. Ja, jag tror som sagt att det blir först när man snubblar över en situation att det här känns inte bra. Vilket då de här med frivilligt utgivningsbevis förstår jag är en sån situation. En annan sån situation är ju det som har blivit populärt under hösten och våren. Framförallt det här med att klaga på insamlandet av personuppgifter via webbplatser. Där har i alla fall jag hjälpt en kund med att besvara en fråga kring det. Det var inget klagomål utan det var en, en registrerad som ville ha ut vad företaget samlade in för uppgifter via webbplatsen. Så vi gav ett tydligt svar och har inte hört något mer sedan dess. Nej, som sagt så ofta så räcker det ju med att svara på frågor. Jag har ju också hanterat några, ah, jag vill inte riktigt kalla dem klagomål för det har ju sagt varit mer frågor bara som har kommit in. Det är en begär om utdrag som skulle kunna leda till ett klagomål om man inte skötte det. Precis, men det kan ju liksom vara frågor som, det här händer mig i er verksamhet, är det verkligen okej? Okay? Alltså det kan ju vara en sån fråga också, eller hur tänker ni kring det här, eller har ni dokumenterat det här? Så att ofta så börjar det ju med frågor, i min erfarenhet egentligen. Och där känner jag, ju bättre man är på att ha bra dokumentation, ju enklare det är att svara på frågor, det är ju så... Det är så enkelt egentligen. Börja i rätt ände, då slipper man att det går vidare. Det här är ju grundat i principen om ansvarsskyldighet i GDPR. Det är ganska ofta känner jag som kunder eller andra som man har kontakt med tycker att det är jobbigt att behöva dokumentera så mycket. Att det ska vara så mycket papper och dokumentation och register över allt man gör och bedömningar. Men det är ju för att man ska kunna visa att man följer lagen och det är för att man ska visa att man har tänkt efter före. För att förenkla för sig själv och för att även möjliggöra att det är transparens mot individer. Ja, och om man någon gång har jobbat på ett företag där man har den här, man jobbar på samma ställe i plus 25 år. Men man behöver ha ner deras kunskap, för när de slutar så försvinner kunskapen. Och då är den här dokumentationen guldvärd, för då kan man lättare göra överföring till nya anställda. Ja, tre tips då för att... Undvika eller få lägre konsekvenser av klagomål. Har du några på lager? Jag har i alla fall två. Får se om jag kommer på ett tredje innan jag är klar. Det första är ju att ha, som sagt, tänkt efter för och ha rutiner och ett fastställt arbetssätt för hur man jobbar med personuppgifter. Så blir det lättare att svara på frågor och det blir lättare att göra rätt från början. Den andra är ju då att om man får frågor från en individ eller om man får ett klagomål från en individ så bör man verkligen se till att. Svara på det utan onödigt dröjsmål och vara ursäktande, trevlig, verkligen göra allt man kan för att det inte ska gå vidare till IMI. Har du en tredje punkt, Erika? Ja, om man sköter sig, om man inte gör något olagligt med personuppgifterna, se till att vara väldigt tydlig i informationen på webbplatsen. För då hinner det inte ens bli en fråga. Och som sagt, vi ska ändå inte hålla på med något skumt med personuppgifter, så då är det bättre att vara helt transparent. Ja, nu är mitt kaffe slut i alla fall. Det är dags att börja jobba igen. Jajamän. Ha det gött. Hej.